0: Vous êtes sur RTL. 6h du matin, premier regard sur l'actualité de ce 18 septembre avec Alexandre donc et à la une, Mathias Pogba en
1: prison. Mise en examen dans le cadre de l'enquête pour tentative d'extorsion dont son frère, le footballeur Paul Pogba aurait été victime. Dans l'actualité aussi ce matin, la Grande-Bretagne qui se prépare à accueillir des centaines de dirigeants du monde entier à la veille des funérailles d'Elizabeth II. Les journées du patrimoine entretien exclusif, RTL a rencontré la première ministre Elizabeth Borne à Matignon. Et puis on se posera cette question, la voiture électrique est elle toujours rentable Le prix de la recharge augmente alors que l'essence a baissé.
0: Merci à vous tous d'être là. Plusieurs proches de Paul Pogba mis en examen donc pour extorsion et parmi eux son frère Mathias.
1: Il a été incarcéré dans cette affaire rocambolesque qui secoue le football français depuis la fin du mois d'août. Mathias Pogba, désormais mis en examen, accusé d'avoir participé à plusieurs tentatives d'extorsion, se chiffrant à 13 millions d'euros. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Mathias Pogba a passé la nuit en prison.
2: Oui, aux yeux du parquet, seule la détention provisoire permettait que les mises en examen ne se concertent pas, ne s'accordent pas sur une même version des faits. Les magistrats ont donc suivi ces réquisitions. La justice souligne la gravité des faits. Une séquestration d'un joueur mondialement connu, des menaces avec armes et un harcèlement constant de la victime et de son entourage. Des faits pouvant être sanctionnés jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité, insiste le parquet. Mathias Pogba, lui, n'est pourtant poursuivi que pour une partie de ses infractions, car selon nos informations, il intervient plus tardivement dans la chronologie de ses extorsions. Première intervention le 14 juillet dernier au centre d'entraînement de Turin. Mais intervention détectée Déterminante pour les juges car c'est à compter de cet instant que des pressions et menaces touchent désormais les proches de Paul Pogba, son agente et sa mère.
1: Cindy Hubert du service police-justice de RTL L'actualité, c'est également Joe Biden le président américain qui est arrivé à Londres hier soir. Des centaines de dirigeants du monde entier sont attendus demain dans la capitale britannique pour les funérailles d'Elizabeth II Certains anglais campent déjà derrière les barrières pour être certains d'assister à cet événement aux premières loges. C'est le cas de Jenny rencontrée sur le mall, cette route royale qui va de Trafalgar Square jusqu'à Buckingham Palace
2: J'ai un matelas gonflable des habits pour dormir et une couette noire aussi, car la température baisse. Mon ami vient d'aller acheter à manger. Il va y avoir beaucoup de monde ici. Le nombre de personnes à Londres a déjà commencé à augmenter et ça va continuer. C'est pour ça qu'on s'est déjà mis au premier rang pour lundi. Nous sommes britanniques, nous sommes habitués à faire ça lorsqu'il y a des cérémonies.
1: Des propos recueillis par notre envoyé spécial Valentin Boisset pour RTL La nuit dernière, il y a eu une nouvelle veillée funèbre à Westminster, cette fois en présence des petits-enfants d'Elisabeth II notamment les princes William et Harry La Guadeloupe, désormais repassée en vigilance orange après le passage de la tempête tropicale Fiona qui a causé des pluies torrentielles et des inondations Un habitant est mort à basse terre Sa maison a été emportée par la crue
0: À l'occasion des journées du patrimoine ce week-end, un entretien exclusif sur RTL avec la première ministre Elisabeth Borne. Elle
1: nous a reçus dans l'hôtel de Matignon qui ouvre ses portes au public. Monument historique très coûteux à entretenir. Alors pourquoi ne pas envisager de déménager comme l'avait fait le ministère des Finances qui a quitté le Louvre pour aller à Bercy dans un bâtiment plus moderne Moi je pense que c'était une très, une très bonne décision. Ça a permis vraiment d'agrandir le musée du Louvre. Après, je pense que c'est aussi important d'avoir une tradition, d'avoir une continuité dans notre histoire. Et quand je vous disais que Dans le bureau que j'occupe, Léon Blum a signé les accords de Matignon, il y a aussi des accords de Grenelle, là où j'étais précédemment. Je pense que c'est aussi important de garder cette tradition, ce fil qui nous rattache à toute notre histoire, je crois que c'est aussi important. Elisabeth Borne avec Monique Younes pour RTL Entretien exceptionnel à retrouver en intégralité tout à l'heure. 9h15 dans Laissez-vous tenter. C'est désormais officiel le parti d'Emmanuel Macron change de nom La République En Marche s'appelle désormais Renaissance. Les militants ont voté hier des nouveaux statuts et une nouvelle organisation qui transforme le mouvement en un parti présidentiel plus classique. Renaissance donc avec à sa tête un nouveau patron, l'eurodéputé Stéphane Séjourné qui sera tout à l'heure le premier invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Autre invité c'est Mathilde Panot, la chef de file des Insoumis à l'Assemblée Nationale. Rendez-vous à partir de midi pour euh, votre rendez-vous politique du dimanche, le grand jury RTL Le Figaro LCI.
0: Arrêtons-nous à présent Alexandre sur une maladie tropicale qui se propage en France métropolitaine désormais. Euh, 41 cas de dingue recensés depuis cet été. Un
1: niveau très supérieur aux années précédentes en particulier dans le sud de la France. Les autorités sanitaires mettent en garde contre les piqûres de moustiques. Odile Pouget
2: Oui, c'est tout de même trois fois plus que l'an dernier. Des cas survenus chez des personnes qui ne revenaient pas d'une zone de circulation du virus. Il faut dire qu'aujourd'hui, le moustique-tigre, vecteur de cette maladie infectieuse, est implanté dans 67 départements, que nos conditions climatiques lui sont de plus en plus favorables et que de ce fait, il survit beaucoup mieux. Ajouté à cela, le retour de voyageurs provenant de zones tropicales où la dingue sévit davantage, il suffit que cette population, infectée souvent sans le savoir, se fasse à nouveau piquer et c'est la chaîne infernale d'autant que la femelle moustique une fois contaminée, le reste à chaque fois qu'elle va piquer elle va transmettre le virus
1: les explications d'Odile Pouget pour RTL. On se pose une question, alors que le
0: prix des carburants a baissé dans les stations-service, est-ce que rouler à l'électricité est toujours rentable
1: Oui, face à l'augmentation des tarifs de l'électricité, alors que les véhicules hybrides et
3: électriques représentent désormais 25% des ventes, Christophe Bourou. Eh bien, si vous rechargez votre voiture électrique chez vous, à votre domicile, oui, c'est toujours plus intéressant financièrement comparé à un plein d'essence ou de diesel, selon Johan Nussbaumer, fondateur de ChargeMap, application qui recense les bornes les plus proches de votre trajet. Au coût 100 km, 3 euros avec le, la voiture électrique, 10 euros à peu près euh, avec
1: un équivalent thermique.
3: En revanche, pour une recharge rapide sur autoroute, c'est-à-dire recharge en 20 minutes, l'addition là peut être plus salée, jusqu'à 50 euros pour faire le plein de vos batteries suivant les modèles, car certains opérateurs ont déjà augmenté leur tarifs. C'est 25% de, d'augmentation. Autrement dit, pour une recharge rapide sur autoroute, c'est de moins en moins avantageux et cela peut vous coûter quasiment le prix d'un plein d'essence. En revanche, pour un branchement à domicile, l'électrique reste toujours une bonne affaire avec près de 7 euros d'écart ou 100 km comparé à un véhicule essence ou diesel. Et ben voilà, c'est plus clair. Merci Christophe Bourreau pour RTL. On
0: reste au volant avec notre série RTL.
1: RTL
2: 7 jours, 7 reportages. Toute
1: la semaine, depuis lundi, on a découvert des portraits de femmes qui travaillent la nuit, aides-soignantes, chauffeurs de taxi, boulangères, et ce matin, une conductrice de bus en région parisienne, Arnaud Touche.
3: Derrière son volant, Julina, 32 ans,
1: conduit le bus de la ligne 159. Un métier qu'elle exerce depuis quelques années déjà.
2: Ça va faire à peu près 7 ou 8 ans,
1: je pense. Une mission de nuit qu'elle termine vers 2 h du matin.
2: Oui, 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 c'est moi qui ai choisi. Pourquoi Bah, C'est plus apaisant, puis ça m'arrange pour euh, ma vie de tous les jours, avec euh, ma famille. Je trouve ça plus pratique. Comme ça, le soir, c'est plus calme, et puis on a plus de temps, on est moins stressé aussi.
1: Julina n'est pas la seule femme à conduire sur cette ligne, mais elles ne sont pas en majorité, et les clients lui font parfois remarquer.
2: Puis en plus, même les gens aussi sont reconnaissants, ils sont contents de nous voir. En tant que femme au volant, c'est souvent. On me dit « Ah, une femme, super !» C'est valorisant.
1: Et en bas, à droite de sa fiche de paye, il est indiqué...
2: Autour de 1008, 1009, ça dépend du mois, ça dépend ce que je fais. en fait, quand...
1: Un salaire qui varie selon les différentes primes et les missions la nuit. Un travail qu'elle souhaite continuer sur la ligne 59 entre la Défense et Nanterre pour l'instant. Un portrait signé, Arnaud Touche pour RTL Un mot de football, la Ligue 1, Lille a battu Toulouse hier soir 2-1 Même score pour Montpellier face à Strasbourg Sept matchs sont au programme cet après-midi, ça va débuter par Reims Monaco à 13h, ensuite à partir de 15h Brest face à la Jaccio. Clermont contre 3, Marseille face à Rennes, Nice contre Angers, 17h05 Nantes contre Lens, et puis ce soir Lyon, Paris Saint-Germain affiche à suivre en direct dans RTL Foot à partir de 20h, on suivra également la finale de l'Eurobasket ce soir hein, sur RTL mm-hmm. entre la France et l'Espagne euh, affiche de rêve pour cette euh, finale qui sera diffusée à la télévision en clair, ce sera à partir de 20h20 sur M6 oui, France-Espagne pour une belle
0: médaille d'or dans cet basket on sera avec Boris dio tout à l'heure le manager de cette équipe de France, il sera notre invité à 9h moins le quart, manager de l'équipe de France, l'ancien champion NBA et capitaine des Bleus 247 sélections pour Boris dio il sera notre invité tout à l'heure, merci Alexandre l'actualité c'est tout simple, c'est RTL.fr Notre ciel, Dominical Valé on veut tout savoir. On a par exemple Benoît qui est au Guilvinet qui va aller surfer aujourd'hui et ah, pourtant il a 7 degrés au réveil. Là.
2: Oui, c'est vrai qu'il ne fait pas chaud. Il fait même un petit peu plus froid qu'hier localement. On a 1 degré seulement à Aurillac en ce moment, 6 degrés à Besançon, 10 à Toulouse, 18 quand même à Nice. Le ciel est tout aussi dégagé qu'il l'était hier. On a un petit voile nuageux vers le midi toulousain, un petit voile également vers les frontières du nord. Rien de plus, il fera beau partout. Les régions en nord de la seine un ciel un tout petit peu plus mitigé cet après-midi. Le Mistral, quant à lui, va vraiment faiblir puisqu'il soufflera à 50 km h maximum. Et les températures cet après-midi bah, seront dans le même état qu'il y a. Globalement, 16 degrés à Verdun et Maubeuge, 19 à Paris et Caen, 22 à La Rochelle, 26 à Bastia, 28 à Mont-de-Marsan. Et
0: ça pique ce matin au réveil dans le Cher chez Marie-Josée qui est à l'écoute. On l'embrasse bien fort évidemment. Vincennes et son hippodrome pour le quintet de...